0: El último tema que vamos a ver tiene que ver con la Iglesia y su estructura en el Libro de los Hechos. La Iglesia y su estructura en el Libro de los Hechos. En Hechos capítulo 9, versículo 31, uh, se tiene el término Iglesia con un significado, digamos que único, con un significado que trasciende... Al significado de la iglesia local Solamente en este pasaje En todo el libro de los hechos Hechos capítulo 9 versículo 31 El, el original habla de la iglesia Y no de las iglesias como traduce Reina Valera 60 Pero, pero a pesar de eso De solo en este texto de forma explícita este, la forma, la, la obra de Lucas tiene una concepción globalizante de la iglesia es decir eh, eh, en hechos podemos ver el tema de la iglesia en un sentido general o en un sentido universal ¿no? aunque solamente en, en el capítulo 9 versículo 31 la palabra se utilice en este, en este mismo sentido entonces eh, en el que la iglesia se tome en un sentido universal o globalizante Se expresa también en lo que ya hemos dicho De la idea del de, de pueblo de Dios entre los pueblos Hechos capítulo 15 versículo 14 Este pueblo de Dios que se ha hecho el mismo Dios de entre los pueblos Es lo que podría llevarnos a entender la asamblea o la iglesia o los llamados afuera, pero en un sentido general, en un sentido universal, no netamente en un sentido local. Entonces, en la concepción de Lucas, hermanos, en la concepción eh, lucana de, de la iglesia universal, la estructura de los doce apóstoles es, 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 es evidente, es notoria en, en hechos, ¿no? Lucas reserva específicamente el título de apóstol solo al grupo de los doce. Él sabía que en el Evangelio de Marcos, que es su fuente, los apóstoles tienen, tienen un llamamiento especial, un trato especial. Así que para Lucas, el número doce también en, en el libro de los hechos tiene una importancia, una importancia eh, expresada con claridad en la elección de, de Matías, que será el sustituto de Judas Iscariote. Los apóstoles, desde la visión de Lucas en Hechos, son testigos seguros de la vida y de la obra del Señor Jesús. Y ellos han sido capacitados por Jesús para establecer esta continuidad del tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia. Pues para, para el escritor de hechos, los doce tienen una función importante y van a asegurar este, este cambio del de tiempo de Jesús al tiempo de la iglesia. Son estos doce un, un fundamento sobre la cual la nueva etapa va a ser, va a ser apoyada. Solo, solo de forma ocasional se menciona en Hechos, como, como ya habíamos mencionado, el, termo, el término apóstol en un sentido diferente. En Hechos capítulo 14, versículo 14, este, hablando de Bernabé y hablando de Pablo como apóstoles, ¿No? Eh, solamente allí podemos ver que a ellos que no tienen eh, eh, la relación eh, que tuvieron los demás apóstoles, se les, llama, se les llama con este título, pero hay un sentido diferente, Bernabé, recuerden que eh, le había sido cambiado el nombre por los apóstoles y no había estado desde, desde el principio, y Pablo pues también eh, viene mucho tiempo después, pero se les da el, el nombramiento de apóstoles como enviados, ellos dos en específico, como enviados a partir de la iglesia en Antioquía. Entonces, en ese sentido, se habla de ellos como apóstoles, pero no como el grupo fundador que estuvo con el Señor Jesús, que daría continuidad a este tiempo entre Jesús y la iglesia Entonces, en Hechos la actividad propia de estos apóstoles de estos fundadores estaría estrechamente unida a la ciudad de Jerusalén ellos en, en Jerusalén darán testimonio de la resurrección de Jesús ellos en Jerusalén van a tomar funciones directivas dentro de la comunidad desde Jerusalén eh, se envía a Pedro y a Juan a confirmar la actividad misionera de Felipe a pesar de la persecución eh, tras la muerte de Esteban eh, los apóstoles van a seguir en su puesto en Jerusalén entonces hay una relación muy estrecha de estos doce de estos fundadores con la ciudad de Jerusalén con el ministerio realizado allí desde allí saldrán y volverán ¿no? y solamente saldrán a confirmar Pablo se presenta como un gran orador como un gran taumaturgo, como filósofo pero Pablo se presenta en hechos solamente como un hombre de segunda generación eh, que sigue transmitiendo a la iglesia la tradición apostólica es decir, eh, Pablo se presenta en hechos como alguien que lleva esta, esta tradición o esta enseñanza o esta doctrina apostólica fundante a las demás comunidades. No es uno propiamente eh, como los doce, en el sentido de, de ser eh, fundadores, eh, estos, este número doce que implicaba para, para Lucas eh, el puesto de los de los apóstoles. Muy bien, también observamos en, en Hechos, en cuanto a la estructura de la iglesia, la institución de los siete. En Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7, donde se realiza de forma formal, ¿no? de manera formal, se realiza esta institución de los siete con la imposición de las manos. En el texto. De hecho, seis, no queda del todo claro la naturaleza de este ministerio, pero la función que se les encomienda de servir las mesas, al parecer insinúa que se trata del ministerio del diaconado. Lucas nunca usa esta palabra, ¿no? Y por eso hemos tenido también dificultades, sobre todo en los últimos años, para, para seguir hablando del ministerio del diaconado, sobre todo las iglesias que han tenido muchos conflictos entre pastores y diáconos, pero eh, como no se utiliza la palabra diácono, a veces... Eh, se descarta este papel pero está aquí la institución de los siete a través de la imposición de las manos y este 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 trabajo o esta encomienda de servir las mesas, pareciera que nos habla de este ministerio entonces en, en la estructura es importante la institución de los siete que tienen mm, un ministerio específico, pero que podemos ver que va más allá de simplemente servir, servir las mesas, porque inmediatamente en la narración de hechos se, se descubre que Esteban y Felipe hacen tareas que van más allá de simplemente servir en las cuestiones materiales, predican y salen a misionar. Entonces de esto se debe entender hasta cierto punto que en el momento del conflicto dentro de la iglesia de Jerusalén eh, se, han, se han elegido líderes al menos para la parte griega de la iglesia con facultades muy parecidas a las de los apóstoles, quizá no son llamado, llamados apóstoles, ¿no? no son este grupo fundante, pero son líderes especialmente de esta ala este, de, habla, de habla griega que estaban teniendo conflictos, Entonces ellos pueden atenderlos, pero también pueden eh, eh, no solamente atenderlos en los aspectos materiales, sino en la alimentación de la palabra de Dios y en el trabajo misionero que la iglesia debe emprender. Entonces eh, va más allá, al menos lo que vemos en un primer momento en la estructura de la Iglesia en Hechos, aquí a partir de este capítulo, capítulo 6, un ministerio más allá de lo que normalmente observamos. El ministerio del cual se habla, o del trabajo del cual se habla más en el libro de los Hechos, es el de Presbítero, que es otra de las uh, categorías que vemos dentro de la estructura de la iglesia primitiva o de la iglesia que refleja el libro de los hechos. Entonces el, el grupo de presbíteros que se mira en, en hechos supone pues ya una existencia de un, de un gremio de, de pastores en la iglesia. Y en este caso eh, lo podemos más claramente observar en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, donde para discutir un tema, se reúnen los apóstoles y los ancianos. Es un grupo aparte de los apóstoles que están allí para también deliberar sobre el tema de eh, los, no, los no judíos que están aceptando a Cristo. Entonces, en el contexto del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, se habla del establecimiento de presbíteros en la comunidad El establecimiento de ancianos en las comunidades de Asia Menor Y también mediante la imposición de las manos Después de orar y después de ayunar Hechos capítulo 14 versículo 23 Nos habla también de esta, de esta estructura La tarea de estos ancianos o presbíteros según el discurso de despedida que pronuncia Pablo en, en Mileto, la tarea de estos ancianos consiste en apacentar a la iglesia. Eh, esta expresión se, se, se incluye en esta expresión se incluyen tareas, tareas de dirección, tareas del cuidado pastoral, en un sentido bastante amplio. Son presbíteros en hechos fueron establecidos por el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos para hacer este cuidado de pastoral y estas tareas de dirección entonces los, los podemos ver allí en el libro de los hechos como una, una parte de la estructura dentro de la iglesia de la iglesia primitiva otra cosa de la que tenemos que hablar para, para terminar sobre, sobre el tema de la iglesia y la estructura tiene que ver con la unidad y la comunión dentro de la iglesia que se presenta y que eh, se fundamenta en el ejemplo eh, que ellos van a transmitir a las demás iglesias en otras partes de, de, del imperio. Pero también esta unidad y comunión será ejemplo para toda la cristiandad en todas partes las épocas no. entonces los sumarios que nosotros vemos en, en hechos nos ayudan a entender esta unidad y esta comunión de la iglesia ¿cuáles son estos sumarios? bueno, la enseñanza de los apóstoles la comunión la fracción del pan las oraciones en los que ellos se mantenían de forma constante estos sumarios que aparecen en los primeros capítulos tratan de dar esta imagen de unidad y de comunión eh, la palabra comunión que solo, solo se, se mira una sola vez en hechos también puede referirse al espíritu que se les había otorgado y que constituye ahora el vínculo de unión entre ellos esta palabra comunión que viene de la palabra koinonia, que solamente se mira aquí, eh, trata de dar este sentido de que se les ha otorgado un espíritu para que eh, constituya este vínculo de unión entre ellos, pero también este vínculo de unión con la vida comunitaria en la que tienen todo en común. La iglesia tiene todo en común, tiene una vida comunitaria. La comunión la coinonía va a ser importante como esta imagen que debe ser replicada en todas las demás congregaciones. Aunque Lucas idealiza, y ya hemos hablado de esto, aunque Lucas idealiza a la primera comunidad, a la comunidad de Jerusalén, el objetivo de Lucas es animar a los cristianos a poner en práctica una vida cristiana de este tipo, no, pues él, él, él conoce por supuesto los peligros de las grandes diferencias sociales eh, eh, que van a amenazar la unidad de la iglesia, que han estado quizá amenazando ya la unidad de la iglesia. Entonces él a través de su relato está tratando de animar a, a las iglesias, a los cristianos a volver a esta clase de unidad que, que es la unidad propia de la comunidad de Jesús esta unidad tiene que hacerse visible a los demás tiene que hacerse visible a los de afuera por eso, por eso se reunían en el templo por eso estaban en el atrio de Salomón tienen los demás que ver que ellos tienen un solo corazón y tienen un sola alma como dice Hechos capítulo 4 versículo 32 entonces la comunión que hay en esta comunidad se organiza como, como una comunidad doméstica, que es otro aspecto de, de la iglesia que vemos en el primer siglo. Es, vemos su estructura, vemos su unidad, pero vemos también la forma en la que se organiza a través de, de las casas. La fórmula Oikos ¿no? nos informa sobre sobre la conversión que hay en dentro de las casas, a menos así se expresa en, en, en la fundación de las comunidades en Hechos capítulo 18, versículo 8, en el capítulo 16, versículo 15, en el capítulo 19, versículo 9, es en las casas donde se desarrolla la vida comunitaria, la oración común, la fracción del pan, la predicación, la enseñanza. Dentro de loikos, dentro de la uh, del hogar, de la familia, dentro de la casa, eh, se desarrollan estas actividades propias de la iglesia. En ella se reciben a los misioneros, eh, que, que son misioneros itinerantes, en, en ellos... En estas casas se presentan también los profetas predicando y anunciando la voluntad de Dios para su pueblo Dentro de esta estructura también podemos observar en el evangelio y en el libro de los hechos el, La función importante que tienen las mujeres Una función importante para la vida de la comunidad y también para la actividad misionera que es algo que, que se ha rescatado mucho dentro de la femenil entre los bautistas, ¿no? La actividad misionera de las mujeres. en el libro de los Hechos. Al menos así ocurre con, con la madre de, de Marcos, que, que recibe a la comunidad. En, en Hechos, capítulo 12, versículo 12. En Filipos. también Lidia es la primera cristiana en Europa. Capítulo 16, versículo 15 el matrimonio de Aquila y Priscila que apoyan a Pablo en su trabajo en el capítulo 18 versículo 2 versículo 18 versículo 26 y más tarde esta, este matrimonio y se cree que más específicamente la mujer preside más tarde una comunidad doméstica. Entonces estas son las características que podemos observar de la iglesia que presenta eh, Lucas a través de hechos en cuanto a estructura en cuanto a, a peculiaridades desde su perspectiva teológica entonces ah, hay cosas que fueron como bien lo sabemos específicas para ese tiempo en un momento muy concreto hay cosas que ya no se pueden replicar y hay cosas que se deben seguir manteniendo dentro de la estructura de las iglesias locales en, en el día de hoy muy bien nos vemos hasta la próxima semana que el señor les bendiga hermanos.